0: ¡Hola! ¡Hola! Les doy la bienvenida una vez más a este podcast. Yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes y los voluntariados. Hoy, una vez más, vamos a ver cómo los voluntariados nos ayudan a economizar el viaje y a extenderlo. Y vamos a comenzar con un invitado especial, colega voluntario, coterráneo de nuestro país Argentina, quien empezó a viajar con poco dinero y aprendió a cómo generarlo en viaje. Este es el lado C de la vida y los viajes. Aquí estamos una vez más en este hermoso podcast que amo hacer y que trata de mostrarles diferentes perspectivas y realidades de la vida de viajes y trata también, espero que con éxito, de derribarles cada uno de esos prejuicios que bailan alrededor de este tipo de lección de vida. Por eso hoy invité a una persona que conocí por medio de la plataforma por la que hago los voluntariados que salió para viajar con poco dinero y sin saber hablar inglés y que nos va a contar cómo aprendió a producir dinero viajando y hablar inglés en muy corto tiempo para poder extender su viaje. Con ustedes, desde General Madariaga, provincia de Buenos Aires, Brian Ludueña. Bueno, acá estamos con Brian. Hola Brian.
1: Hola, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va todo?
1: Todo bien acá, con un poco de calor.
0: Sí, ¿no? ¿Está haciendo calor por Argentina?
1: Sí, sí, muchísimo calor. Está insoportable, mucho humedad.
0: Creo que está haciendo más calor que en Brasil, porque acá llueve sin parar, así que ah, el calor sí. no hace.
1: No, acá no, acá mucho calor, sol, humedad. Llueve un poquito, pero espesa el sol y se pone insoportable.
0: Bueno, yo hice una breve introducción eh, de tu historia, pero voy a dejar a que ahora vos te presentes un poco y nos cuentes quién era el Brian antes de viajar, qué hacías.
1: Antes de viajar yo estaba bastante estancado, en que no sabía qué iba a hacer, no sabía si empezar a estudiar otra carrera porque me había metido en, a estudiar en dos carreras y al final ninguna de las dos la terminé, las terminé concretando, dejé una por una cosa, dejé la otra por otra... Después, al final, no sabía qué hacer, me puse a buscar trabajo y ahí empecé a trabajar, empecé a hacer un par de cosas. Pero nada, estaba bastante perdido y, y no, sabía qué, no sabía qué hacer. Así que bueno, estaba bastante perdido antes de viajar.
0: ¿Y cómo fue el momento que decidiste empezar a viajar?
1: Eh, fue por YouTube, básicamente, porque yo antes, cuando me empezó a gustar el tema de los viajes y eso, empecé a ver a un... YouTube que se llama Alan Estrada, Alan por el Mundo, es el canal, y nada, empecé a ver los videos de él y me encantó la, la onda que tenía el, el tipo y eso, los videos, los lugares a donde iba y demás, y dije, no, qué, qué copado, qué bueno, yo quiero hacer lo mismo, quiero hacer esto.
0: Quiero esa vida.
1: Entonces ahí fue como que sí, sí, quiero esa vida, entonces ahí fue que empecé a planear todo de a poquito para poder hacer mi primer viaje porque nunca había viajado tan lejos. Nunca salí del país. Nunca había salido del país. Nunca había salido del país.
0: No. ¿Y por dónde arrancaste?
1: Primero, el viaje en realidad lo empecé en Colombia, en Santa Marta. Pero como hice un viaje más barato, lo empecé en, en Chile. Me tomé un bondi, un bus, desde un micro desde Chile hasta... Desde Buenos Aires hasta Chile. Y ya desde Chile me tomé un avión hasta Lima... Y de Lima me tomé un avión a Bogotá y ahí de Bogotá, otro a Santa Marta. Fueron todos low cost. Wow,
0: para Así, un, la forma, un bus eh. de Buenos Aires hasta Chile no sabía que eso existía. ¿Cuántas horas viajaste?
1: Ah, sí, son como 22 horas más o menos. Ve Creo que 21 o 22 horas son más o menos de viaje. ¿Y tienes
0: que cruzar la cordillera?
1: Claro, sí, sí, sí. Ah,
0: la pelota. ¿Y eso cómo fue?
1: Hay que cruzar por un par de... Ay, no, no. Fue bien porque hay un camino que que pasa medio lejos, digamos, de ahí, entonces no es tanto... Está bueno, está... obviamente el paisaje eso está buenísimo. Sí. pero nada hay un camino que está bueno que no es peligroso ni nada así que por lo menos hasta donde yo fui duré, despierto, capaz que durmiendo pasé por un lugar que, 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 que ni idea y anda a ver por dónde habré pasado pero nada estuvo bastante bueno bastante llevadero
0: bueno no es tanto porque yo para llegar a Florianópolis tardé 26 horas así que más o menos no
1: sí sí no no es tanto sí. y yo también calculaba porque para ir a Tucumán tardaba como 24, horas, o como 24 horas cuando fui al norte al final tardé más en el mismo país que, de, que a Chile entonces yo, ya tenía experiencia en largo, digamos así. Así que fue bastante bueno.
0: ¿Y en total cuánto tiempo viajaste por Sudamérica?
1: En total eh, en total nueve meses. Casi nueve meses. Faltan unos días para completar nueve meses, digamos. Y nada, volví para saludar a mi familia, a mis amigos y dije, bueno hago la temporada en la costa de Argentina que es desde... arranca en diciembre, enero, es enero y febrero hasta fin de febrero y dije, bueno, en marzo sigo Sigo de viaje. Y nada, el 26 tenía un ticket comprado y al final, una semana antes, cerraron fronteras, todo, y ya me tuve que quedar acá. Dije, bueno, quizás en junio, julio, puedo y COVID. viajar y no. Al final todo fue peor y peor y, y nada, acá estamos esperando todavía. Y los planes se
0: frustraron. Sí, se fue. Sí, dando. la pandemia nos agarró medio así. ¿no? <ríe>
1: sí, a la mayoría los agarró medio a uno peor que otros, pero...
0: ¿Y vos cómo empezaste a viajar? ¿Con qué modalidad? ¿Tu idea era hacer un viaje sabático, de vacaciones? ¿Empezaste algún tipo de moda modalidad que te permitiera economizar costos? ¿Cómo fue tu viaje cuando arrancaste?
1: Sí, la cosa fue que yo cuando empecé con esta idea de viajar... Mi primer prejuicio fue como que, no, eh, ¿cómo voy a hacer para empezar un viaje si ni siquiera tengo un trabajo? Y nada, yo pensé que viajar era solamente para la gente de mucho dinero mucha plata. Entonces como yo decía, no, ¿cómo voy a hacer si, si no tengo guita, no tengo trabajo, no tengo nada? Entonces, bueno. Sí,
0: es lo, lo que pensamos todos, que viajar es para quien tiene mucha plata. Sí, sí,
1: eso es lo que empieza la mayoría antes de hacer el, un primer viaje, claro. Y nada, así que ahí me puse a buscar opciones para ver cómo viajar más barato y demás. Y yo decía, bueno, a ver si hago la temporada, que la temporada de verano acá, porque en ese momento estaba muy difícil conseguir un trabajo fijo, más con la situación económica y la crisis y todo eso, de complicado conseguir laburo acá, trabajo, y... Lo que más fácil es, es conseguir en la costa durante la temporada alta. ¿eh? Hay muchas posibilidades de encontrar trabajo y eso. Entonces dije, bueno, trabajo estos tres meses y veo cómo hago para dejar con ese poco de dinero que, que hago en ese tiempo. Entonces encontré WorldPackers, una plataforma de viajes, una plataforma de voluntariados que te permite trabajar a cambio de hospedaje y... Y comida y hasta muchos beneficios más, pero mínimo un desayuno y, y el hospedaje, la acomodación. Entonces yo tenía en cuenta eso porque digo, bueno, lo, lo más caro cuando uno viaja es, bueno, los pasajes, pero después es el tema de la comida, alimentarse y demás. Y ya después también el tema de la acomodación, el, el hospedaje, un hostel, hotel, lo que sea. Sí. Así que nada, eso fue mi idea en un principio y dije, bueno, como tengo poco poco de dinero, no me va a quedar otra opción que hacer voluntariados todo ese tiempo lo, los nueve meses que yo quería arrancar el viaje y sin saber que era un voluntariado ni nada.
0: Sí, sí, todos estamos en la misma al principio no tenemos ni idea y después eh, conocemos la idea y está buenísimo hacer la voluntariado, la verdad que se economiza
1: Sí, sí, tal se cual. Se economiza
0: un montón ¿Y vos cuando saliste a viajar saliste con un límite de dinero, digamos? ¿Saliste con un monto que sabías que te iba a alcanzar para cierto momento y te ibas a volver o pensaste que no sabías cuánto te iba a durar o ¿cómo tenías calculado tu viaje en permanencia?
1: Claro yo en realidad sí me fui con esa idea de irme y, y no volver porque la idea mía era irme ya y empezar a orar para ir a Europa que Europa es como mi primer lugar al que quería visitar pero bueno como estuvo difícil para mí juntar el dinero y demás dije voy a elegir un destino más cerca más accesible y demás entonces ahí fue que decidí por Colombia y, y ahí fue la ahí fue la cosa y empecé a ver cuánto dinero iba a juntar y mi primer cuenta fue como 550, 600 dólares Pero después de un tiempo como que tuve que comprar unas cosas Gasté una en otra cosa Y al final me terminaron quedando alrededor de 350 dólares Más el pasaje, ya había comprado el pasaje lo, Los pasajes aéreos de locos Los de colectivo, los del bus
0: Todo eso para llegar a Colombia
1: Claro, todo eso para llegar a, a Colombia eh, Que fueron, a ver, fueron uno, dos Sí, fueron como tres aviones y, y un par de buses de Montis. Wow. Medio larguecito se me hizo.
0: Pero todo se da para economizar.
1: Sí, así que sí.
0: Entonces te quedaron...
1: Con 350 dólares.
0: 350, Esos 350 dólares te alcanzaron para los 9 meses o te quedaste sin dinero antes, digamos.
1: No, no, no. Eso fue como un inicio de los 350 dólares con lo que yo arranqué. Pero después cuando vi que ya no tenía... Ya me estaba quedando sin plata en un momento. Que fue como a los 4 o 5 meses igual. porque La destilé bastante porque... Con los voluntariados, gracias a eso, pude mantenerme re bien. Con la comida, el hospedaje, hasta, hasta en muchos lugares me daban cerveza gratis y Genial. fiesta gratis y todo. Entonces, no gastaba no en prácticamente nada. La, iba súper estirando la plata. Pero después, ya en un momento, ya me empecé a quedar sin, sin dinero y dije, bueno, algo tengo que hacer. Tengo que buscar algún trabajo o algo porque si no, no sé cómo voy a hacer. Ahí empecé a vender vender comida. Fue lo primero que se me ocurrió y que vi que han hecho otras personas Así que ahí mismo en el hostel le preguntaba al manager del hostel si si existía la posibilidad de usar la cocina para, para vender a los huéspedes y en la mayoría pude. En la mayoría de los hostels pude hacerlo, así que así fue como hacía. Cocinaba, por ejemplo, empanadas y vendía a los huéspedes.
0: Genial. O sea, vos viste la beta que por ahí por la comida podías conseguir un dinerillo para seguir viajando.
1: Sí, claro. Algo tan esencial como es la comida, ¿viste? Entonces fue, era como, bueno, es algo que... Se tiene que vender, sí o sí, supongo, porque todos comemos, así que. Sí,
0: de última, también si no lo vendés, lo comes, así que.
1: Sí, sí, siempre de una manera u Es otra. un ganar-ganar. Claro, mal, Sí, eso es lo bueno.
0: ¿En algún momento del viaje te quedaste sin dinero o empezaste a generarlo antes de que eso sucediera?
1: Mm, en una oportunidad sí, porque justo pasó una vez que no iba tanta. no había tanto turismo, no había tanta gente en el lugar donde estaba. Que eso fue en Montanita, en Ecuador. Yo fui para la temporada baja, entonces en un momento no había mucha gente, no había muchos huéspedes, entonces no tenía casi a quién vender y demás, entonces ahí fue como que me fui un poco gastando la plata y en un momento me quedaba, creo que, no sé si 2 dólares, 3 dólares, o algo así, y no tenía más nada. Encima, wow. viajé, no tengo tarjeta de crédito, yo nada. Entonces era solamente el efectivo que tenía ahí y, y más nada. Entonces... Justo ahí habían otros voluntariados, había otra chica, Giselle, otra chica de, de Argentina, de Mendoza, y nada, junto empezamos a hablar y estábamos a la misma, que nos estábamos quedando sin guites y demás, y nada, dijimos de che, vamos a hacer unas pizzas, vamos a hacer algo para vender, así que bueno, ahí nos comunicamos entre todos, eh, me hicieron el aguante básicamente... Eh, entre ella y otros voluntariados más que había ahí en el hostel y nada entre todo hicimos ¿qué fue? pizza fue la primera comida que hicimos pizza a la parrilla así que genial sí así que hicimos eso y venimos creo que como a 5 dólares la mini pizza ponerle y, y bueno con eso se es fe eh, eh, hicimos algo de dinero con eso y a partir de eso ya pude hacer, hacer otras comidas para seguir vendiendo y establecer claro
0: como que con la pizza vos dijiste opa con esto puedo hacer un billetito y ahí como que empecé ¿Pensaste a generar claro. otros menús, otras cosas y siguió por la comida la única forma de ganar dinero o hiciste alguna otra cosa más?
1: No, sí, sí, al principio sí con la comida porque fue como lo más fácil, digamos, fácil relativamente y, y fue como que pizza y después que podemos hacer hamburguesas hamburguesas veganas bien ahí y ya después otro tipo de como pasta sí sí ahí, ahí había que incluir porque hay muchas personas que, que viajan y eso que son veganas vegetarianas y entonces era muy bueno para nosotros incluir todo eso porque obviamente iba a ser más ingresos para nosotros también y sí, sí y empezamos a hacer también pastas por ejemplo como gnocchis y sorrentinos y cosas así y nada vendíamos ahí vendíamos bien y se armaba un buen ambiente eso era lo más importante nos juntábamos todos a comer y era muy lindo era, estaba muy bueno no, un gran ambiente en el hostel ya después de eso
0: lo que tiene de bueno los hostels es que siempre hay un montón de personas que viajan sí. que no todo el mundo es viajera así como nosotros de que tratamos de, de economizar lo máximo posible para perpetuar el viaje sino que hay un montón de, de extranjeros eh, de Europa, de otros lugares del mundo Que no tienen ganas de cocinar Esa es la realidad, que están explorando Y que llegan al hostel Y prefieren pagar por comida Que cocinarse, porque no tienen esa Esa de economizar tan al
1: máximo Sí, tal cual
0: Entonces, eh, para mí el hostel es un gran lugar Para hacer comida y venderla Aunque sea que hagas una torta yo hacía unos pancitos saborizados y los vendía antes de hacerlos. O sea, ya lo empecé a hacer, al primer día vendía los 20 minutos y al segundo <risa> día decían, che, vas a hacer pancitos, haceme 10 para mí. Entonces me parece que los hostels es un gran lugar para hacer dinero con comida, por ejemplo.
1: Sí, no, para mí es el mejor lugar. Porque uno puede salir, sí, a vender en la calle y demás. También. Pero es diferente, por lo menos acá en Sudamérica es diferente. Porque, como todos saben, el tema de la economía y demás, uno es más cuidadoso, siendo de acá, es más cuidadoso con el tema de los gastos y demás. Y como dijiste vos, sí, tal cual es. Cuando nosotros viajamos, nos cuidamos más con el tema de, 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 de la guita, del dinero. Es como que decimos, no, a ver, no puedo ir a comer un restaurante porque me quedo sin plata. Entonces, tengo que ir a Super, me compro un paquete de arroz y con esto tiro tres, cuatro días, capaz. Pero en cambio ellos, no, los que vienen de Europa y demás, es otra historia, ellos vienen acá y... Comen con un euro. Y sí, 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 pueden, la hacen, la hacen bien. Entonces sí, vienen acá y no tienen ganas de cocinar y uno le ofrece, che, ¿qué te parece? Mirá, hoy si te gusta la carne o si sos vegetariano, podemos hacer algo en la parrilla, metemos un par de vegetales, un par de, de carne y demás, nosotros cocinamos, cada porción sale tantos dólares y bueno, sí. si querés, lo anotamos en la lista juntamos el dinero, vamos a comprar y después lo cocino yo y bueno el grupo de voluntariados es que estábamos ahí y así que nada, hacíamos eso y... Ah, está bueno eso. Sí, siempre hacíamos eso. Hacíamos una listita o hasta a veces poníamos un pizarrón, un pizarrón grande con un fibrón, lo dejamos ahí al lado y poníamos como si quieres anotarte, ya lo poníamos un día antes capaz o por la mañana bien temprano. Y ahí se anotaban todos, todos los que querían ser parte del cosa se anotaban y después te buscaban y te dan el dinero para ir a comprar, digamos.
0: Ah, y está re bueno porque vos como que trabajás a pedido, a demanda. Ya sabes más o menos cuánto, sí. cuánto te, porciones tenés que hacer de todo, cuánto más o menos tenés que trabajar. Y, y aparte ya tenés el dinero para ir a comprarlo y está buenísimo eso.
1: Claro, es genial porque en ese momento cuando yo no tenía mucho dinero dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pedir primero el dinero para yo saber muy bien lo que vamos a vender. Entonces es mejor así porque es como que algo que se paga solo. Divides el dinero, compras las cosas y ya te queda lo sobrante de lo que vos tenés como ganancia y ya después ahí está, tenés toda la comida ya y no falta más, más nada que cocinar y listo
0: tal cual, eh. Eh, aparte también los hostels por ahí te dan otras oportunidades por ejemplo, yo hice voluntariado en uno que si íbamos a la terminal y llevábamos huéspedes nos daban mm. tipo 10% de la noche de ese huésped, una cosa así sí y ahí también, también te permitía viste ganarte algunas moneditas más que siempre suma
1: no, sí, sí, olvídate todo suma y también todo depende del país en donde estés porque hay, hay lugares en donde poner eso mismo que vos decís lo, lo hacían en otro hostel de ahí de Montanita donde yo estaba y creo que le daban un dólar por cada persona que entraba que vos hacían entrar y un dólar no parece mucho, pero por lo menos con un dólar ya tenés un paquete de fideos, un paquete de arroz, que si te la rebuscaste dura dos días, tres días, capaz.
0: Claro, porque ahí en Ecuador se manejan en dólar.
1: Claro, sí, eso es lo bueno que tiene también. es Eso está muy bueno porque está más regularizado, más más estable, quiero decir. Pero a ver,
0: si vos ganás en dólar, ¿también gana, gastás a ese nivel o los precios serían más económicos?
1: No, gastás a ese nivel y si vos haces una conversión de lo que son los precios, por ejemplo, de Ecuador a Argentina son más o menos los mismos los mismos. Claro. Solamente hay pocas cosas que son más baratas allá que acá. Por ejemplo, la fruta. Lo que sale allá, la maracuyá y todo ese tipo de frutas son baratísimos allá. Más en los camiones, pasan los camiones y nada, te tiran por la cabeza, es todo re barato. Las frutillas, las frambuesas y todo eso es muy, 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 muy barato. Entonces, nada. Eh, si bien se gana en dólares y se si gasta en dólar también, es como que es todo más estable porque no hay no hay tanta devaluación como la hay acá.
0: Claro, claro. Como
1: está dolarizado, es otro tema también eso. Claro. Entonces es fundamental ir a un país así.
0: Ecuador es un buen lugar como para hacer un, unos dólares y después viajar más por, sí, por otros sí. lugares de, de Sudamérica, por ahí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. O
0: de Latinoamérica.
1: Y hasta Europa, ¿eh? porque muchos, yo conocí a otros argentinos en Guatapé, en Colombia, conocí a otros argentinos que se fueron ahí a, a Montanita en temporada alta y trabajaron como cuatro meses, porque allá la temporada alta es más... Es más larga que en otros lugares son como 4 o 5 meses y con eso trabajado, lo trabajado para aparece a Costa Rica a México y así que hicieron un viaje bastante lindo porque nada, como Montanita vive 100% del turismo es un lugar fundamental para ir yo recomiendo a todo el mundo que si van a ir a Ecuador que vayan más que nada a Montanita porque si no consigues un trabajo fijo de última puedes hacer eso de vender comida y demás en los hostes porque hay muchos muchos huéspedes.
0: Y sí, donde hay turismo es un lugar ideal para hacer dinero. Con cualquier cosa que hagas, no solo vender comida, por ahí haces artesanías, no por ahí, qué sé yo, haces shows, hay gente ¿viste, que hace música, eh, no sé. Sí. Cada, cada uno me parece que tiene que encontrar como esa beta que tiene adentro que por ahí ni sabes que existe. Claro. Como para rebuscártela y hacer. Unas monedas para seguir viajes
1: Sí, por ejemplo, yo otra cosa que vi así a muchos cantando Tocando la guitarra Y yo decía ¿cómo, ¿Cómo carajo hago yo si no sé tocar la guitarra? No sé cantar y yo A ver, tengo que buscar otra manera de seguir haciendo Porque lo de la comida estaba bien Pero a veces no funcionaba tan bien Entonces tenía que encontrar otra manera De ver dónde agarraba ingresos Así que me puse a recorrer un poco la, la, el pueblo de ahí de Montanita Que fue en donde más pude hacer, digamos, dinero Y empecé a hablar con, por ejemplo, lugares de, de los surf shop Donde alquilan tablas de surf y todo ese tipo de cosas Y también era como una agencia de viajes, de tours Entonces, por ejemplo, por cada tour a, la, a una isla que había ahí cerca Salía 25 dólares por persona entonces, si vos vendías un tour de 25 dólares, tenías una comisión de 5 dólares por cada persona. Que... que no
0: es poca cosa. Entonces,
1: sí, sí, no, aparte lo bueno era que convencías con había un grupo de 4 personas que estaban viajando juntas. Y si convencías a una sola o dos, ya las otras dos iban a ir. Claro. Entonces, ahí ya tenías, ahí tenías ya 100 dólares y de los 100 dólares ya te iba a quedar 20 dólares para vos. Porque son 5 dólares para cada uno, así que... Eso era buenísimo, Te hacías buenísimo. unos buenos dólares ahí en segundos por ahí cuando ofrecías eso. Entonces, con eso, después con el alquiler de tabla de surf también estuve. Por cada el lugar las, las alquilaba 5 dólares cada dos horas o algo así. Y por cada tabla de surf que yo alquilaba me daban 2 dólares. Entonces ahí alquilaba un par de tablas de surf por día y ya tenía otro ingreso. Después también con una empresa de, de buses, una empresa que hacía viajes eh, corto y larga distancia... Y ese también es lo mismo, ese te da una comisión y creo que ese te da como no me acuerdo si el 15 o el 20, el 25%, no me acuerdo bien, ah,
0: bien, pero era un
1: porcentaje importante. Sí, suculento. Y aparte lo era como una especie, sí, una especie de, de, de bus, pero que también hacía como un recorrido, como si fuera tipo tour, entonces era más caro que un, capaz que un viaje de Montanita a Quito, te salía como 300 dólares, 300 y pico. Entonces era un buen porcentaje cuando lo podías vender.
0: Claro, o sea que hiciste un montón de cosas, te la rebuscaste como pudiste,
1: te hiciste <risas> sí, de sí. todo. Sí, sí, un par de cosas. Aparte uno que a, mí, uno, a medida que se va metiendo en eso es como que ya agarra más confianza confianza en vos mismo y, y le vas metiendo para adelante. O sea, yo al principio no tenía ni idea, tenía no sé si miedo, pero tenía un poco así como nervios de decirte no, no sé cómo hacer, no sé si esto va a funcionar lo de la comida y después que vi que sí funcionó, fue como que dije, "Ah, sí puedo, sí puedo con esto." Es como que uno va agarrando más confianza en uno mismo y demás. Y de ahí todo para adelante y así va mejorando sí, todo. Sí, es digamos.
0: como que quebras paradigma, ¿viste? Porque si nunca vendiste algo en la vida, es como que tenés que poner la cara ahí y estás como exponiéndote al rechazo. Pero una vez sí, que la rota. Ves... Tal cual.
1: Sí, sí. <risa> una vez esa que esa cara rota.
0: Una vez que va que, sabes vendiste un par de cosas ahí ya Listo, te dirás. Cada vez más cara dura y te, te animás sí, cada vez más y, a más.
1: ¿Y cómo fue tu primera experiencia? Me entiendo. ¿Qué, ¿Qué se te pasó por la cabeza la primera vez que fuiste a vender comida?
0: Eh, la primera vez que fui a vender comida, no... Al principio no vendía la comida. Lo que hacía era llevar la comida, pero contaba mi historia. Contaba que estaba viajando, ah. por donde había viajado. Aparte empecé a vender en la, en la frontera Paraguay y Brasil. Fue la primera vez que empecé a vender. Entonces había mucha gente que hablaba portugués y mucha español. Entonces por ahí llegaba uno que me parecía que era brasileño y le empezaba a hablar en portugués. Pero no, era paraguayo. Y al revés también me pasó. Entonces, pero por suerte todo el mundo entendía las dos idiomas. Y entonces le decía que estaba viajando y que estaba vendiendo las tortas. Porque al principio empecé a vender tortas como para eh, hacer una monedita para seguir viajando. Y mucha gente eh, no me compraba, pero me decía, toma, igual te ayudo y me daba plata igual sin comprarme la comida. O sea que yo podía seguir vendiendo y haciendo más. Ah, mirá. Y eso también, dije, uy, qué bueno, lo que vende es la historia también.
1: Sí, sí. Y
0: esa es buena, pero por ahí no vendes no tan rápido. No vendes en cantidad. Como por ejemplo, dejar los pancitos en el hostel se vendían así solos. Pero ahí también vendés otra cosa, vendés calidad, vendés historia, vendés... Es, otra, es otra vibra. Y después encontramos que la onda era vender en la frontera, donde pasan los autos de un lado al otro. Y obviamente vendíamos del lado del Brasil, porque el real vale más que el guaraní.
1: No, mira.
0: Y ahí vendimos, pero vendimos en una hora como 100 reales, fue una cosa wow. súper rápida. Aparte, los brasileños les encanta comprar comida, y más si es dulce. Ah,
1: sí, no, lo no tenía. Entonces
0: vendíamos dos reales, dos reales. <risa> sí, vendíamos tres reales, una torta de dos por cinco, viste. Y la promo se ah, destruye. Entonces todo el mundo compraba la promo, cinco reales, cinco reales, y vendimos un montón. Así que, no, fue buena la experiencia. Puedes seguí vendiendo por, por Argentina y por todos los países.
1: Claro, fue todo un éxito, fue buenísimo. Fue
0: bueno, fue bueno. ¿Vos qué crees que le aportó a tu vida el hecho de viajar? Y por el mundo, sin tener como una fecha de vuelta?
1: ah Yo creo que todo, porque en esos nueve meses de viaje aprendí mucho más que en mis... Yo tengo ahora 25 años y el red del todo, casi que toda mi vida estuve en el mismo lugar. Estuve viajando un poco, pero por acá, por Argentina, y pero nada, muy poco tiempo, entonces no, no conocía mucho lo que era viajar y demás. Entonces, cuando empecé a viajar, nada, me cambió todo, porque... Es como... Te empiezas a abrir el mundo... empiezas a conocer otras partes... Otra, otros lugares... Otra gente... Otras culturas... Eh, diferentes historias... Y, y demás... Entonces... Te abre muchísimo la cabeza... Y te da otras opciones... Digamos... En tu vida... Para que vos puedas hacer... Te inspira también... Porque es como que... Por ejemplo... Escuchar la historia de una persona... Que viene viajando por el mundo también... Que viene a ponerle... Hace ya dos años viajando... Y vos decís... ¡Wow! Y yo, este, esta es mi primera semana de viaje y ahora me encuentro con esta persona que está hace tanto tiempo viajando y es como, ya ya voy a llegar a ese momento de decir entonces como que te inspira a seguir con eso y después también te puede inspirar otras cosas, su historia lo que ha hecho, lo que puede hacer, lo que va a hacer entonces como que después de eso te dan ganas de, de, de decir bueno, a ver, entonces ya tengo otra oportunidad, tengo otra cosa, tengo otra opción para hacer algo nuevo de mi vida, no, no tengo que sí o sí hacer lo que, por ejemplo la sociedad dice que es lo típico de todo, ¿no? que es como terminar la escuela vas a estudiar, te recibís y ya está, y sigues trabajando hasta el día que te jubilás y, tal cual. y ya está lo más simple, es como que te, te das cuenta de que es muy, la vida es mucho más que eso.
0: Tal cual, tal cual aparte a mí me pasa que, que lo que más me pregunta la gente que está empezando con esta onda de viajar de los voluntariados y qué sé yo es no sé qué voy a hacer cuando vuelva, no sé de qué voy a trabajar mientras viajo. Y primero lo que yo le digo es no sabes si vas a volver. Primero, porque puede pasar que no vuelvas. <risa> Segundo, que el viaje te va generando como. Si vos querés seguir viajando, te vas animando a hacer cosas que nunca hiciste en la vida. Entonces, para mí, eh, también eso es lo que aporta el viajar. Como que. es lo que decías vos. Que te va como dando otra perspectiva y haciendo desenvolver habilidades que ni sabías que tenías. Como habilidades de venta, como o sea, macramé, pintar algo, sí. cualquier cosa, lo que sea, que te va saliendo y que encima te gusta. Porque realmente te sale de vos eh, hacer eso que, que nunca pensaste que ibas a hacer.
1: Sí, sí, totalmente es. A mí, por ejemplo, también sí, yo me fui con esa idea de no querer volver. O sea, de irme y seguir viajando, hacer o sea, un viaje más largo. Y decir, bueno, voy a ver qué pasa, llevo un determinado mes y voy a ver qué pasa. Y cada vez que cuando iba haciendo un mes más y un mes más, decía, bueno, van pasando dos, tres, cuatro meses desde que estoy viajando. Y es como que no quería volver. Encima como que... Me, me cruzaba personas de, de, de otras partes de, como de Uruguay o de Argentina y me decían: no, 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 no te vuelvas. Mira, si, si yo también tuviera el tiempo que vos tenés ahora para dejar, ahora que no tenés ningún trabajo fijo y demás, porque yo había dejado, había renunciado y dejado todo acá. Entonces, nada, era como que todos te motivaban a, a seguir adelante. Entonces, uno lo que iba a hacer más, ir para adelante, nada más, seguir y seguir.
0: ¿Vos saliste para viajar solo?
1: Sí. Sí, al principio habíamos quedado con unos amigos de hacer un viaje juntos, pero al final que uno no podía por una cosa o que otro iba a ir más adelante y no sé qué más. Entonces dije, bueno, mejor voy a ir solo y de paso también me conozco a más a mí mismo, aprendo más cosas y veo qué pasa, así que me mandé solo. Así que agarré un día, compré el pasaje y es como que no caía, que, que, que yo estaba ahí por viajar, digamos. Fue todo muy medio espontáneo. Fue como dije, listo, ahora compré el pasaje y lo compré y ahí me fui. Qué genial. Fue muy loco.
0: ¿Tenés alguna anécdota que quisieras contarnos de todos esos nueve meses viajados?
1: Sí, tengo una, ma una mala y una buena, digamos. La mala que al final no es tan mala porque salió bien, pero yo cuando arranqué viajando... Como conté, fui de Buenos Aires a Chile y de ahí de Chile me fui a Lima y después de ahí de Lima ya tenía un vuelo para ir a, a Santa Marta. Primero Bogotá y después Santa Marta, que era mi primer destino, de donde iba a empezar a voluntariar por primera vez. Entonces, cuando llegué a Lima, llegué, llegué como a la 1 de la mañana y no tenía ningún host ni nada, así que decidí dormir ahí porque recién a la 1 de la tarde tenía... El vuelo del otro día. ¿Dónde es ahí? Me quedé en el aeropuerto de Lima, me quedé durmiendo ahí. Porque el vuelo tenía una de las tardes recién, entonces... Como no tenía hostel ni nada, dije nada, me quedo acá, ya fui así de paso ahorro, <risa> no gasto más, así que me quedé ahí. Y después la cosa fue cuando fui a embarcar, cuando fui a, a llevar mi, mi, mis cosas y demás, me pidieron si, a ver si tenía el pasaje de, de salida de Colombia. Y yo no entiendo yo, pero por qué, ¿por qué quieres el pasaje de salida de Colombia si yo voy a otro país? No estoy acá, ¿eh? no me voy a quedar en Perú. No, pero igual necesitamos el pasaje de salida para verificar que te vas a ir del país en algún momento. Y yo no lo tenía.
0: ¿Para eso dónde te lo pidieron?
1: En el aeropuerto de Lima. ¿En Lima? Sí, sí, sí. Qué
0: raro que te lo pidan en Lima.
1: Sí, no, me han dicho que son bastantes... Ahí en el aeropuerto que son bastante exigentes y sí, me tocó a mí justo. Y nada, así que yo tenía que sí o sí encontrar un boleto de salida de Colombia. Lo antes posible porque ya en 20 minutos. En 20 minutos se, se cerraba el, el embarque y perdía el avión todo, entonces... Tenía 20 minutos para hacer todo, no tenía internet, no tenía datos, no encontraba a nadie que me preste. ¡Ay, qué estrés! Eh, no tenía tarjeta de crédito ni nada para comprar un ticket online, no tenía nada. Así que empe empecé a salir del aeropuerto llorando de la bronca porque no sabía qué, qué, qué carajo hacer. Ahí no. Estaba, me sentía re mal, yo decía, no, ya está, se me terminó el, se me terminó el viaje a, a Colombia, me voy a terminar quedando acá en Perú voy a buscar a algún voluntariado acá en Perú, me voy a quedar acá, y nada, como que me estaba cerrando ahí, y, y después fue como que hice un clic y dije, no, 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 pero a ver, vamos a ver qué, qué podemos sacar de todo esto, y ahí justo en eso se me acercó un tipo, un, una persona como que trabajaba para unas empresas ahí, medio rara la cosa, y me ofreció mira qué te pasó Estuve escuchando que, que, no, que Necesitas un ticket de, de regreso De salida de Colombia y no lo tenés Yo te puedo ofrecer uno, acá tengo para cualquier Una ciudad de X, me dice Y el más barato que tengo es el de 80 dólares Así que solamente le puedo Dar ese que es como un pasaje ficticio Pero que funciona para la empresa, para la aerolínea Así que nada, me llevó como A un lugarcito ahí medio raro Como una mini oficina En donde me vendieron ese, ese tipo ese pasaje me dieron una fotocopia y con eso fui ahí y yo estaba re nervioso cuando le di a la persona esa que me yo ya veo que acá me rechaza esto y encima de que me... encima de que pierdo el viaje a Colombia también pierdo los 80 dólares que pero no no pasó así que bueno Pasó y cuando pasó estaba re feliz. Cuando pasé la parte, viste, para subir al avión, estaba muy, muy feliz. Porque yo ay menos mal sí no, no, yo ya me hacía que me iba a quedar ahí. Entonces, nada, fue como un bajón al principio, pero después fue como pura alegría, digamos. Claro, pues la moraleja de eso es que nunca hay que ahogarse en un vaso de agua, digamos. Siempre hay alguna forma de, de encontrar. Tal cual, buscar otra
0: alternativa. Sí,
1: sí, siempre hay. Siempre hay oh. la manera de, de encontrar la solución. Después otra buena fue cuando por ejemplo estábamos ahí también en Montanita Ya fue el, el anteúltimo mes de, de mi viaje Fue cuando estaba en Ecuador y en la costa eh, Se había armado un tipo de manifestación ahí en, en Quito, en Ecuador Y la cosa estaba media tensa ahí con el gobierno Y los indígenas de ahí, de, de Ecuador y todo Por un tema de territorios y demás Entonces hizo como un paro Por todo ese barrio que hubo, todo ese kilómetro, ese despelote que hubo y entonces ya no habían transportes No había ni transporte que entrara a Montanita ni que salieran Por lo que no entró ni salió más nadie de ahí, de, de, del pueblito Entonces lo, lo, los huéspedes que estaban en el hostel Ahí en donde yo estaba haciendo el voluntariado se, se tuvieron que quedar Otros que tenían planeado quedarse un poquito de tiempo Se tuvieron que quedar más tiempo Otros tuvieron que encancelar vuelos que tenían a, a días después Entonces estuvimos como más o menos dos semanas todos juntos, y nada, fue como que ahí no empezamos a amigar más, éramos como grupos diferentes, pero es como que gracias a eso nos empezamos a amigar, eh, almorzamos juntos, cenábamos juntos, eh, íbamos de fiesta juntos, íbamos a, a la playa, ah, a jugar, a hacer cosas juntos, y nada, fuimos como, como por dos semanas, fuimos como una, como una familia, entonces, y éramos como que personas de difer todos diferentes países, entonces como que todos aprendimos un montón de cultura, de tipo de las costumbres y idiomas y demás cosas también, que una, gracias a eso también pude practicar inglés y aprenderlo. que Yo cuando estaba acá, en, antes de empezar a viajar también aprendí eso. Antes de empezar a viajar no tenía ni idea de inglés cero, pero al empezar a ser voluntariado...
0: ¿Aprendiste viajando? Claro,
1: aprendí viajando ahí en los primeros tres meses que estuve en, en Santa Marta. Y ya después... en. ...seguí mejorándolo... ...genial... ...así que eso fue muy... Eso fue muy linda anécdota... Ese, ...esas semanas... ...con ese mismo grupo de personas... ...todo el tiempo fue como que... ...una nueva familia que quedó ahí...
0: ...siempre buena onda todo... ...sí,
1: sí, 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 buena onda... ...así que siempre quedó ahí los contactos... todo de esas personas...
0: ...y sí... ...y qué te, qué te gustaría transmitirle... ...a las personas que tienen ganas de viajar... ...pero que no se animan... ...porque piensan que necesitan... ...mucha plata... ...porque piensan que necesitan... ...saber hablar inglés... Porque tienen miedo todavía. Desde Brian, ¿qué, le, ¿qué te gustaría decirles a esas personas?
1: Yo diría que, que no tengan ningún tipo de duda ni de miedo, y que, que les metan, que sigan adelante, porque que la verdad no se, no se necesita nada de eso. Porque yo empecé a viajar sin tener casi nada de dinero, sin saber inglés, y, y algunos piensan: no, pero bueno, viajaste por Sudamérica, no vas a necesitar inglés pero en realidad sí porque al hacer voluntariados y hay muchos huéspedes sí. algunos, requisitos, algunos requisitos son saber inglés entonces muchas veces si, si no lo sabes no, no puedes aplicar digamos esa cosa que tienes que hacer pero eh, nada no, eso no me detuvo yo me mandé igual aún así ellos me decían como que necesitamos un mínimo de inglés, y yo decía, bueno, pero no sé mucho inglés, pero la puedo pilotear, la puedo... Tal cual. Bueno, mientras puedas hacer eso, está todo bien, me dijeron en la entrevista, todo. Todo se aprende. Sí, 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 así que pasé la prueba ahí nomás, y ahí estuvo mi primer voluntariado, mi primera experiencia. Así que nada, no hace falta ni, ni inglés, ni tener mucho dinero, ni nada de eso. Hay que mandarse, y cuando uno hace el primer paso, eso no es más difícil, el primer paso siempre es lo más complicado. Ya ahí en adelante, cuando uno ve que lo puede hacer, ya hay mucha más confianza. Y ya va por más, uno va por más y empieza a ser más un poco más como... No sé si ambicioso, pero con más ganas, digamos, de, de seguir, ¿no? De adquirir nuevas cosas, experiencias y demás. tal
0: cual, siempre con buena actitud y con estar abierto a aprender y a... O sea, a tener buena onda para ponerle garra a lo que estés haciendo. Para
1: mí, todo se puede lograr. Claro, sí, pensar positivo siempre. de que Hay una solución para todo. De que quizás puede pasar algo malo, pero... No quiere decir que se vaya a ser el fin de algo. Es como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. O sea, de, de las cosas malas que te van a pasar vas a tener la experiencia para un nuevo futuro, digamos. Para cuando vos quieras hacer otra vez algo parecido ya vas a saber por dónde ir, digamos. No vas a tropezar por el mismo lugar otra vez. Entonces todo sirve de algo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Graya muchas gracias por tener este tiempo para compartir con nosotros, conmigo, con este podcast eh, tu experiencia nos aporta un montón, sobre todo a estas personas que están con esa duda del dinero y el inglés y qué hago en viaje <risa> así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia todo tu conocimiento con este podcast, muchas gracias no, no, Adiós.
1: de nada, muchas gracias a vos por darme este espacio acá en tu podcast a todos que, que se animen, que si tienen ganas de dejar que lo hagan y no pongan ninguna cosa más y simplemente hágalo hágalo porque es una gran experiencia que pueden tener quizás la mejor de su vida
0: eso mismo, es la mejor de su vida y le damos fe de eso, ¿no es cierto?
1: sí, 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 eso sí
0: muchas gracias espero que les haya gustado esta charla con Brian acá tienen otra perspectiva con respecto a viajar a salirse lo preestablecido la experiencia de él nos demuestra que para viajar si hay ganas y valentía, lo demás se consigue en el camino Hasta acá llegamos por hoy buena semana. Si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer en Instagram, en arroba simplemente. Tienen el link de descuento del 20% para su próximo voluntariado en la descripción de este episodio y en Instagram también en el link de mi video. Suscríbanse a mi canal de YouTube que está nuevito, donde de a poco voy subiendo los podcasts subtitulados y formando una comunidad. Me reayudarían sumándose. También si les copa lo que hago, obviamente y quieren invitarme un heladito, también les dejo el link más abajo. Les mando un beso gigante